0: Und jetzt Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast. Meine Damen und Herren, hier ist äh, der Brennerpass, äh, Bundesliga-Podcast äh, mit Rüdiger Rudolf und äh, mir, Bernhard Daniel Mayer und unserem heutigen Spezialgast, Thorsten Groß, hallo Thorsten. Hallo. <lacht> Thorsten habe ich eingeladen, weil er, weil er, also ich kenne Thorsten, ich weiß, er ist, äh, er ist profunder Bayern-Fan, ähm, er ist ehemaliger Chefredakteur ähm, der Spex, das Ganz genau. darf man immer noch sagen, oder? Das darf man sagen, ja, genau. das, ist ja so, das ist ja die er ist, Wahrheit. Er ist sowieso ein Musikjournalist und ähm, Fußballkenner und er ist neuerdings auch ähm, Radiomacher, ne? Ja, ich darf ein bisschen ab und zu mal bei Radio 1 was moderieren und so weiter. genau. Ja. Ich habe dich das erste Mal bei Radio 1 gehört, da warst du äh, der Außenreporter fürs äh, private mit also nicht private, aber das Metallica-Konzert während der Halligalli-Aufzeichnungen. Und dann habe ich gedacht, Mensch der Thorsten, der, der hat ja eine -Radio -Stimme. Gott, Die
2: wurde aber da auch besonders geprüft. Es gibt ja das Geschehe, dass man immer ganz viel Whisky trinken muss und so weiter für bestimmte Aufnahmen. Das habe ich an dem Abend nicht bewusst getan, aber es ging nicht anders. Es, der Abend äh, ging relativ lang und ich musste morgens um halb sechs, glaube ich, in Potsdam sein. Man muss ja zu Radio 1 eben häufig ja. nach Potsdam rausfahren und ich glaube, ich habe drei Stunden geschlafen oder so.
1: Das war auf jeden Fall,
2: das war der härte Einsatz bis jetzt.
1: Also ähnliche Situation wie jetzt quasi, ne? Fast. Ja. Ja. <lacht> ähm, du hast nur was gestern ähm, unterwegs beim
2: Bayernspiel gucken. Ganz genau, ja. Hinrundenabschluss haben wir gemeinsam geguckt mit mehreren und Leuten und
1: und das habe ich auch also erstmal habe ich wusste ich dass du es natürlich eh schauen wirst und da eine dezidierte Meinung dazu hast und so als Saisonrückblick äh, in, mit der Bayern-Brille und zweitens war mir auch bewusst dass du sicher gestern in geselliger Runde das äh, tust und das kann ja oft ähm also gerade so Postalkohol-Inspiration ist ja oft was ganz Schönes. Also genau. Das, das habe ich voll mit einkalkuliert. Quasi.
2: Restalkohol ist auf jeden Fall gewährleistet, kann ich kann <lacht> ja. nicht versichern. Stand auch im Vertrag, also ja, genau. haben jetzt, jetzt
0: haben wir es ja. gemacht. Das Und unterschrieben ist alles, ne? Ja. Genau. Und wir
1: haben ja auch Gott sei Dank nicht Geruchsradio hier. Nee. Nein, tja, ich kann das ja. ähm, Also der, der Brennerpass ähm, beschäftigt sich ähm, im ersten äh, Drittel... Naja, vielleicht nur im ersten Viertel. So mit allgemeineren Themen. Ja. Ähm, die habe ich mir heute so ein bisschen gespart, weil an allgemeineren <lacht> Themen habe ich jetzt eh nur äh, Breitscheidplatz, Massaker hier stehen. Weiß nicht, da, da hatten wir jetzt auch im Vorfeld uns schon so ein bisschen drüber geredet, dass ich jetzt keine Lust mehr habe. Ja.
2: ja, da kannst du ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Das Problem ist ja, also es wurde ja schon so viel gesagt, bevor überhaupt irgendwas gesagt werden konnte. und Überwiegend mir zumindest geht es so, wird einem ja auch schlecht, wenn man das alles so verfolgt, was da im Einzelnen so kommentiert und gesagt wird, und da sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt versuchen, die Brücke zum Fußball oder zu irgendwas zu finden, sondern ganz traditionell vielleicht äh, die Ermittlungsarbeiten weiterlaufen lassen und dann können wir vielleicht ja. nächstes Jahr nochmal wieder drüber sprechen ja. oder so. Ich, ich,
1: ich muss auch sagen, dass man, ähm, ich, kurz, wie ich es erfahren habe, ich war in, in, in einer Bar am Montagabend und dann kam die Bedienung und hat gesagt, habt ihr das gelesen vom Weihnachtsmarkt? Und dann haben wir es gelesen, also quasi schnell mal gegoogelt oder beziehungsweise auf Spiegel Online geguckt und dann da habe ich mich so gefragt, ist es jetzt ist es so ein konzertierter Terrorakt wie in Paris und muss ich jetzt eigentlich nach Hause gehen, habe ich mich gefragt.
2: Ja, aber das ist ja inzwischen, das ist ja, also das ist halt auch, ich habe direkt meine Tochter angerufen, so, ne, die definitiv nicht auf dem Weihnachtsmarkt war, aber aus ähnlichen Gründen, weil man ja inzwischen das tatsächlich schon so drin hat, dass man denkt, oh Gott, womöglich wird das jetzt gleich in der U-Bahn und sonst wo weitergehen und, mhm. und soweit ist man ja dann schon konditioniert, leider, aufgrund dieser... Historie, das war ähnlich.
1: Auch bei mir, ja, kann ich hm. nachvollziehen. Aber dann muss ich sagen, dass in der Kneipe relativ wenig, ähm, da hat sich noch nicht mal der Gesprächspegel ist, ist höher geworden. Die Leute haben wirklich, glaube ich, ähnlich, also natürlich mit keinem, mit keiner Gleichgültigkeit, aber hat mit so einem resignierten Schulterzucken das zur Kenntnis genommen. Und haben einfach weitergetrunken und ich, irgendwie habe ich auch den Eindruck, das, ähm, war zumindest für den Moment die richtige, die richtige Reaktion. Naja. Aber das ist nur so ganz, ganz subjektiv. Und dann musste ich mich noch, ähm.
2: Hat der BSC hat gespielt, jedenfalls dann auch, ne? Das war ja auch kurz überlegt worden, ob man jetzt das Fußballspiel absagt oder wie es Genau. War. Genau.
1: Aber ich meine, ähm, letztlich, ich habe mir heute früh, weil ich es mir nochmal wirklich dreckig geben wollte, nochmal die Geschichte von Robert Steinhäuser, dem erfurt Amokläufer, auf Wikipedia reingezogen. Huch! Ne, um mir auch nochmal ja. zu, um mir auch noch mal, das, das ist harte Kost. Also, ich will nicht, ich will das jetzt nicht das kann man ja nicht abwägen gegeneinander, aber das, das wie hart das tatsächlich war, das hat mich verdrängt. Wirklich. Und, ähm, aber eigentlich das auch nur, um mir vor Augen zu führen, wie, wie halt einfach jeder, 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 jeder Fuzzi irgendwie sich ein LKW, eine Waffe oder sonst irgendwas besorgen kann. Und es auch wirklich, ich sag's jetzt mal ganz trocken, sich auch, man sich gar nicht die Mühe machen muss, sich so viel zu sorgen, weil es auch echt, das Ding, das nee, wenn man vor... ich auch
2: sagen möchte, früher war auch nicht sicher. Es gibt vor dieser Form von Irrationalität überhaupt keinen Schutz. Und es äh, gab ja diese, es gab ja immer schon, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form abmildern, aber das Einzige, was sich geändert hat, ist eben, dass natürlich durch soziale Medien und so weiter das so präsent ist und da ist und dass, dass, dass ein ganz anderes Gefühl sozusagen entsteht, Unsicherheitsgefühl. Aber wenn ich mich erinnere, also in den 70er Jahren, als ich als Kind groß geworden bin, hast du hier die RAF gehabt und in anderen europäischen ja, Ländern, ja. andere Organisationen, du hattest den ira terror ja. äh, in Großbritannien und so weiter die und so da fort. Die hieß ja saßen regelmäßig große Erwachsenengruppen immer vor der Tagesschau. Daran, Das ist eigentlich meine Kindheit so, dass ständig 10 bis 20 Leute vor der Tagesschau abends sitzen und das war eben der Kanal oder so. ne? Und, und heute ist es halt derart beschleunigt.
1: Ja. Mhm. Und es wird auch in so ein Narrativ gepresst. Damals war es, glaube ich, hat, hatte ich zumindest den Eindruck, dass es halt mehr, mehr gebunden ist an das, was jeweils passiert. Und jetzt äh, titelt die Bildzeitung halt irgendwie da ihre berühmte Angstschlagzeile. Und, äh, letztlich, weißt du, dann kann man sagen, vier Flüchtlinge schuld, den abschieben, den abschieben, ganz ähm, auch alle, weißt du, da, kannst, da sitzt auch dieser, dieser Typ da in Oberfranken, der an Silvester, weil es ihm zu laut war, mit der Pistole mal in den, mit dem Luftgewehr mal in die Menge schießt und Mädchen erschießt. Und, kannst, der Verdachtsmoment liegt einfach beim Arschloch an sich und nicht einer Das war <lacht> ein genau. sehr schönes Zusammenfassen. Kann man allgemein so sagen.
2: Also was natürlich, was auch noch zu sagen, also die, all diese Dinge, und das äh, treffen natürlich auf diese wahnsinnig große Medienkrise, die man insgesamt hat, die ich ja auch nun. Äh, absolut nachvollziehen kann, du hast ja gerade erklärt, was ich was ich so mache und gemacht habe die letzten Jahre, ne? dass halt so wirklich die großen Verlage wirklich große, große wirtschaftliche Probleme haben und dass es dann immer darum geht, wer hat als erstes die Meldung, wer als erstes. Das ist eine, eine unheilvolle Gemengelage, die sich ergibt aus dieser politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die, wo die auf diese Medienkrise trifft und die eben führt zu ja, dazu, dass man häufiger auch mal so, so journalistische Grundstandards <lacht> liegen lässt. Ja, wobei jetzt
1: sind wir, jetzt befinden wir uns in so einer, in so einer, in so einer Situation der, der, der Metakritik, dass die Presse sich dessen völlig bewusst ist und sich selber auch immer wieder in Artikels und Essays und Kolumnen da, dazu selbst kritisiert. Das aber, das aber genauso, nicht weiterhin Macht. Aber genauso weiter wirtschaftet, ja. im selben Atemzug quasi. Ja. Ja. Das ist, für mich sehr interessant. Was ich durch solche Unglücke auch immer mitbekomme, sind dann so, dann melden sich dann immer gewisse Leute zu Wort. Ähm, zum Beispiel in dem Fall habe ich Sachen von Matthias Matusek wieder gelesen. Und dann gehst du mal so, den konnte ich nur nie leiden, aber du gehst dann hat mal wieder so auf die Facebook-Seiten von denen und denkst dir ja so, meine Güte, was ist denn mit den, was ist denn mit den Leuten los? Ob das jetzt Klaus Strunz ist hier, der sein seine eigene Produktion des Frühstücksfernsehens da für seine, für seine Meinungsmache missbraucht, die auch sehr, bis ja auch ein bisschen angekogelt ist von einer gewissen politischen Seite her. Dann Matthias Matusek, der so ein Hardcore-Bibelprediger geworden ist, irgendwie. Dann der Elmar Hörig, der Zentralausfall. Oh elmar Hörig, oh
2: irgendwie. Ich, ich komme nicht aus der, aus der Region. Ich weiß nicht, bist du sozialisiert ja, 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 mit ja, 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 Elmar Ich kenne mehrere ja, Leute, die absolut, jetzt so ja. wirklich offenbar, also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben das jedenfalls nicht gehört. Aber ich kenne natürlich den Namen und es gibt ja Leute, die wirklich so sagen, der hat mich geprägt. Das war eine ganz wichtige Radiostimme. und das ist ja, Deshalb bin ich jetzt dann auch mal auf die Seite gegangen. Das ist ja jenseits aller vorstellbaren Kategorien. Also Wirklich, das ist unfassbar. Der, Mann muss, der, Mann der ist muss zur dunklen
1: ja Seite der Macht übergetragen. Ja, der, der zur idiotischen Seite der macht.
2: Ja, das ist einfach ein Trottel, habe ich das ja. Gefühl, oder? Auch einer, aber auch da wieder Medien, persönliche Krise vielleicht in dem Fall. So jemand, der auch sowas oft mal instrumentalisiert und der Angst hat und der sich dann auch so klammert an so eine Art von Facebook-Ruhm, hat man das Gefühl, oder? Hat ja relativ viele Follower, alles für Idioten vermutlich.
0: Mhm.
2: Aber es ist ja, das ist ja vollkommen unfassbar. Das ist, wie sich einige Leute entwickelt haben. Mir ging es ein bisschen anders als dir mit mathe zum Beispiel. Den habe ich durchaus geschätzt vor 20 Jahren äh, als, als Journalist. Diese, diese Hinwendung zum, zum absolut äh, Hardcore-Christentum ist ja schon länger zu beobachten. Ja, ja. Aber die damit Aber die einhergehende ja jetzt politische Fragwürdigkeit, ähnlich ja. auch übrigens wie bei Henrik im Broder, den ich auch mal geschätzt habe, ja. ist, schon, ist, schon, ist schon sehr interessant, wie sich diese Leute, äh, um es höflich auszudrücken, <lacht> teilweise politisch entwickeln.
1: Ja, mit, mit äh, Bibelwerfer, es war ja auch nur der Anfang, jetzt ist ja auch zu so, so einem wirklichen. Also so ein islam auch tatsächlich, ein bisschen mutiert, der Matusek. Ich habe ihn als Journalist jetzt auch nicht doof gefunden, ich fand ihn hat einfach nur, mir war eigentlich zu eitel. Ne? Ich muss sagen, mir war so dieser, also dieser Dreiknöpfe-auf-Brusthaar-Typ, der plötzlich in allen Talkshows saß oder so. Das fand ich auch, das war ein, auch ein erster Ausläufer dieser Medienkrise, dass man hat auch als, als bisschen, finde ich, als Journalist mit so einer Gesellschaft, breiten gesellschaftlichen Verantwortung wie die Spiegelleute man, hätte man auch nicht so viel Gesicht und Profil und Meinung zeigen sollen, finde ich. Das hat, das, Man denkt eigentlich das Gegenteil, aber eigentlich untergräbt es das Vertrauen in Journalisten, indem sie sich immer so, so, so publik und so, so greifbar machen aus. Aber egal. Gut, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, als, als, als ein bisschen alternativen anfangen, über, über das zu reden. Man kann es ja auch nicht völlig verschweigen, dass da komische Dinge passiert sind Anfang der Woche. Trotzdem, Jetzt zum Fußball. Rüdiger Rudolf äh, bestreitet quasi jede Sendung mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse unter dem Schlagwort Rüdiger Rudolf breaks it down for you. Spieltag 16. Spieltag 16. Brennerpass-Liebling Eintracht Frankfurt
0: besiegt die Mainzer Alpinisten 3 zu 0. Das <lacht>
1: <lacht> ja, da wird es mal wieder Zeit für. Ja, ne? Jetzt ist Winterpause, jetzt geht jetzt geht's wieder
0: ab in die Berge. Jetzt wird Höhenluft geschnuppert. Der Berg ruft. Der Berg, ja. Mein Schweine pfeift. Das rheinische Derby Leverkusen Köln endet in einem unentschiedenen Sauerbraten 1 zu 1. Wieso? Weiß ja auch nicht. Keine Ahnung mir viel rheinischer Sauerbraten ein. Okay, <coughs> also, geht das so, so durch?
1: Ja doch, so adlib so, so, so Adlib Ad so frei. frei.
0: Absolut willkommen. Assoziationsbingo. Auch wenn es völlig unsinnig ist. Gut. Finde ich gut. Ich hab noch einen, pass auf. Ja. Schalke lässt in Hamburg die Gelsenkirchen im Dorf. <lacht> uh, schwach. Und verliert 2 zu 1. <lacht> Unser Gast geht. Ähm, die Fohlen verlieren gegen die Wölfe und schicken Schubert
1: damit auf die Winterreise. Sehr gut. Wunderbar. Und außerdem muss ich sagen, da, äh, da habe ich in den Medien was Schönes dazu gelesen. Das Spiel hieß auch Entlassico <lacht> Auch nicht schlecht. Sehr gut sogar. Ähm,
0: genau. 1 zu 2 endete das. oder genau Das wir
1: gleich hören werden noch.
0: Dann äh, Niederlechner ist der Überflieger. Oh, ja. Ja. Ähm, beim Spiel Frankfurt gegen Ingolstadt. 2 zu 1. Äh, ne, Freiburg, Freiburg. Hier steht nur FR Freiburg natürlich. Ja. Freiburg, mein Gott. Dortmund verpufft an Augsburg, wieder nur 1 zu 1. Die Lilien erringen erneut den Titel Traumtoropfer.
1: Erneut war nicht Absicht. Erneut? Erneut? Nee, erneut. Das ist das neunte Mal und du da nochmal so ein kleines Wollspielchen. Nee,
0: so, so elaboriert das ist es heute leider nicht. Und verlieren äh, 2 zu 0 bei der Hertha. Hoffenheim bleibt invincible. 1 zu 1 gegen Werder. Und im Battle of the Bastards, dem vorläufigen Staffelfinale, dem Weihnachtsleuten <lacht> und diesjährigen Bundesliga Showdown der Extraklasse rücken die Bayern die Welt gerade nochmal gerade und schicken RB mit 3 zu 0 nach
1: Hause. Genau, das ist ohne ohne Cliffhänger, keine, keine Zweifel. Keine Zweifel, keine, ja. keine Zweifel, Kein Gut, da fahren wir mit dem Spiel an. Ich habe hier nur so <lacht> Stichpunkte. Ach, wir wir können jetzt allgemein mal, ähm, wir können ich fange mal da an. Mit Markus haben wir darüber geredet, was Ancelotti denn eigentlich so genau macht. Ne? Also wir haben so darüber geredet, warum besteht er so auf dem 4-3-3, warum spielt Müller außen, warum macht er die Sachen, die er tut, warum ist selbst, wenn er wirklich... Jeder Schreibbein ist jetzt irgendwie so ein bisschen verletzlicher geworden, die Strukturen durchsichtiger, überhaupt das ganze Gefüge permeabler. Warum beharrt er so drauf? Warum macht er nichts? Warum wirkt er so entspannt? Warum schaut er sich Spiele auch an, so wirklich Gurkenspiele an, ohne dass man das Gefühl hat, er ist jetzt wirklich so, er ist jetzt wirklich gerät in Rage oder so. Was macht der Mann? Und dann kam Markus natürlich wieder, dann hat Markus natürlich dieses, ähm, ist mittlerweile ist ja schon ein Klischee gebracht. Wer weiß, ob der Mann sich nicht innerlich äh, vorbereitet auf die wirklich entscheidenden Spiele. Und dann haben wir das, das haben wir aber dann beide so weggelacht, weil wir haben gesagt, naja, wäre wär ja schön, aber kann man so eigentlich ja nicht planen. Jetzt habe ich mich aber nach dem <lacht> Spiel wirklich gefragt, ist ist, ist, ist Lottie vielleicht ein, wirklich mehr Genie, als wir glauben? Ist er wirklich in der Lage, ähm, Energien, zu, äh, Energien zu sparen und dann im richtigen Moment quasi das, das Ventil aufzudrehen? Oder ist es wie der, du bist gleich daran, Thorsten, der, der Mann bei Sky gesagt hat, ich glaube, Wolf-Christoph Fuß muss es wahrscheinlich gewesen sein, die großen Spieler haben sich halt dann, denen war ausnahmsweise mal nicht langweilig und sie haben sich halt für das Spiel dann mal wieder
2: motiviert. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Also ich kann jetzt auch nicht so tief in die Seele von Carlo Ancelotti blicken, um deine Frage vollumfänglich und für alle Zeiten zu beantworten. Das ist, sagen wir mal, am Anfang hat man natürlich die, die, die ganzen Begleitumstände geschätzt, erstmal, wie ich zumindest. Ne? Wir haben ja gerade gesprochen auch über viel zu selten vorkommende popkulturelle Verknüpfungen von Fußball hier in Deutschland. Das sind eben häufig aus unserer Sicht eher langweilige Protagonisten und dann kommt jemand der den Paten liebt, der gutes Essen, italienisches Essen schätzt und der auch selbst eigentlich fast ja schon so eine Figur ist, wie aus dem Francis Ford Coppola ja, vor ja. und so. ne? Der hat da wirklich nochmal irgendwie, also im Vergleich zu diesen ganzen Funktionärsleuten, erstmal ein hochinteressanter Typ ist, bei dem man aber auch am Anfang auch nicht so richtig wusste, ist er jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, ist er vielleicht so ein bisschen zu... Der dann diesen Spruch, den er, glaube ich, inzwischen selbst bereut, er hat ja gesagt... Die Bundesliga gewinnt man mit einer Hand in der Hosentasche, so. Das hat er, das ne, da hat er noch nicht mal dabei in München noch nicht angekommen. Und äh, das ist ihm dann ja im, im Nachgang ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich glaube einfach, also man muss erstmal sagen, auch wenn das von anderen Leuten, es wird ja jetzt immer so dargestellt, als sei das nie anders gewesen, das stimmt aber ja nicht. Das waren jetzt wirklich mal die vier, fünf besten Jahre eigentlich in der Geschichte dieses Vereins, jedenfalls seit den frühen mittleren 70er Jahren. Und auch beim FC Bayern, wo ja grundsätzlich viel dafür getan wird, dass es immer gut läuft, ist das eine außergewöhnliche Phase gewesen, äh, mit, mit äh, ja, übrigens auch, da muss man auch noch ein bisschen den den den, den äh, Holländer mit reinnehmen, der ja dann so vom Hof gejagt wurde, der, der durchaus da, dadurch, dass er da Thomas Müller und so Leute rangeholt hat, also eine lange Absolut, ja. Entwicklung, die dann Heinkes sozusagen, der hat dann so. Die, den Ruhm ernten können, dann kam Guardiola und so weiter. Und das nun auch solche Leute nach vier Jahren oder so, dass es da mal einen kleinen Hänger gibt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehr mit der Person Carlo Ancelotti in Einklang bringen kann. Ich glaube, es kam sehr, sehr viel zusammen, dass jetzt vielleicht ein bisschen Unruhe auch mal drin war in dieser Hinrunde. Ich bin auch froh, dass jetzt wirklich Winterpause ist. Und ich glaube, die tatsächliche Sprache, das Spiel des Carlo Ancelotti, werden wir in der Rückrunde eher kennenlernen. Denn er hatte gar nicht so viel Zeit, er ist da so ein bisschen auch von einigen Dingen überrumpelt worden, so viel. Also, dass das jetzt alles immer Strategie ist, glaube ich nicht. Die Mannschaft hinterlässt aber schon häufig den Eindruck. Insofern hoffe ich das auch ein bisschen mit dir, dass das Pferd
1: immer nur so hoch springt, wie es muss. Das kann man schon denken, mhm. wenn man... Classic, Classic Khan, <lacht> Zitat. Aber ich muss wirklich auch sagen, mich hat das nicht so... Mich begeistert, also ich, ich, ich sehe das so... Ich habe da zwei Sichtweisen. Das eine ist, ich sehe dieses Spiel und sie begeistern mich nicht. Gestern Ausnahme natürlich. Ich langweile mich. Ich bin auch ständig abgelenkt irgendwie. Ja. Ich bin auch gar nicht mehr das Beinspiel am Samstag am Nachmittag ist auch nicht mehr so ein Muss wie es schon mal war. Andererseits, ähm, wenn es dann mal, wenn sie mal verlieren oder unentschieden oder so, regt es mich aber auch nicht so auf, weil ich mir denke, oh Gott, wir haben jetzt wirklich alles gewonnen, was man hätte gewinnen können und es waren wirklich, das waren so Powerjahre. Also auch ähm, müssen, es müssen ja auch kräftezehrende Jahre gewesen sein, also, ja unter, 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 unter so einem ne? Hochleistungssystem ja. zu spielen wie Pep. Ja. Ja, warum, warum nicht einfach ein bisschen die, die Seele und die Beine, Beine baumeln lassen, meine Hinrunde. Ich finde es schon okay. Also, und jetzt, pass auf, jetzt sind wir kurz vor der Winterpause oder in der Winterpause. Und eigentlich, du hast gerade gesagt, es war ein bisschen Unruhe drin, aber... Im Vergleich
2: zu früher, was war denn schon Unruhe? Ja, denn? Ja. Nichts eigentlich, ne? Nein. Und vor allem, du sagst es gerade, Käfte zerren, das ist ein gutes Stichwort. Also wir haben in den letzten zwei oder drei Jahren, glaube ich sogar, jeweils zur Winterpause einen äh, mindestens zehnmal so hohen Verletztenstand gehabt, der häufig in der Rückrunde ja im Prinzip dazu geführt hat, dass in den entscheidenden Spielen dann irgendwann die Kraft nicht mehr da war und dann eben dieser entscheidende Schritt nicht mehr gegangen werden konnte, schlicht weil die Leute gefehlt haben und weil die Power nicht mehr da war. Da kann man vielleicht jetzt sagen... Da sind wir vielleicht jetzt diesmal ein bisschen besser aufgestellt.
1: Ja, meine, meine große Theorie ist ja, dass Bayern immer noch wahnsinnig abhängig ist von, von, äh, von Robberie und jetzt mit Costa zumindest auf der einen Seite oder sogar flexibel Einsatz bei endlich mal so einen Nachfolger gefunden ist, wenn man schon weiter auf dieses Flügelsystem so, so setzen will. Und ich finde, dass mit Robben und riberie wirklich sehr sorgsam und sinnvoll umgegangen worden ist, sowohl... Ähm, Medial wurden sie geschützt, sie, waren nicht, sie mussten nicht zu viel spielen, sie bekamen ihre Auszeiten, sie bekommen aber auch beide ihre Verträge. Von Rom wurde ja gestern auch noch bekannt, dass er bleibt, hat Rummenige gesagt. Ähm, die Spieler, äh, man verheizt die nicht, äh, man, man, man lässt sie aber auch nicht komplett raus aus der Rotation und sagt, wir müssen jetzt sofort den Umbruch, sondern man nimmt jetzt das Beste von den beiden für die Saison mit, damit sie gerade für die entscheidenden Spiele in der Champions League wo sie halt nun mal oft den Unterschied ausmachen. Es gibt ja Statistiken, dass Spiele mit Robben und Ribéry gleichzeitig auf dem Platz zu 99 Prozent nicht verloren werden. Ähm, dass sie da halt dann fit sind. Und ich glaube, das, das, ist, das ist Absicht. Ich glaube, das ist wirklich auch Absicht, die beiden ähm, nicht mehr zu viel ins Spiel zu kommen zu lassen, aber ihnen trotzdem, also eher aus Schonungsgründen, ihnen aber trotzdem das Gefühl geben, hey, ihr seid immer noch super wichtig und ihr könnt für uns die Champions League gewinnen. Also mal insbesondere Franck Ribéry
2: ja jemand ist, der äh, eine zarte Seele hat und der der auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden will und der glaube ich mit cardiola nicht so richtig gut zurecht gekommen ist und der sich jetzt glaube ich äh, menschlich wieder sehr viel wohler aufgehoben fühlt das war ja Maribor war ja immer so der Typ den ne, der musste dann häufiger mal sonntags zu Uli Hoeneß zum ja, Kaffee trinken kommen ja. <lacht> damit es dem Jungen wieder gut geht so ungefähr der fühlt fühlt sich jetzt wieder besser und du sagst es ja völlig zurecht ich meine man hat ja Jetzt im Prinzip seit drei oder vier Jahren spricht man immer davon, dass man da den Generationenumbruch braucht und dann noch Leute und so und da gibt es ja auch gute Leute, aber sie sind eben eigentlich in den ganz entscheidenden Spielen dann doch fast alternativlos, weil, weil sie diese besondere Klasse haben und ehrlich gesagt, ich warte seit drei Jahren darauf, dass es nochmal ein Jahr gibt, wo beide immer fit sind oder ja. oft fit sind. Und entscheidende Spiele drehen können. Und jetzt, das ist übrigens was, was mir besonders viel Spaß macht dieses Jahr, scheint es vielleicht nochmal so weit zu sein. Ribery war zwar jetzt auch nochmal eine Weile verletzt, aber er hat zum Beispiel einen zentralen Saisonstart gehabt. Er hat gleich ja. in den ersten paar Spielen war so, da ist er wieder. Und was, der,
1: und was der jetzt auch als Einwechselspieler reißt, ne? Das ist, da ja. kommt ein ganz anderen Schwung rein, als wenn er so bei Pep missmutig irgendwie nochmal kam die letzten 20 Minuten. Und ich finde Robben auch gestern wieder, es wird, also diesen, diesen blöden, blöden, Fußballer äh, Weltfußballer Dings Robben ist der ist einer der besten Fußballer der Welt. Sowas mit Abstand Robben kann jedem Spiel sowas von seine, seine seine Aktivität aufdrücken. Ich finde es so unglaublich, wie jedes Spiel besser wird, wenn der Mann dabei ist und will ja. und, und, und fit ist.
2: Und er, er, kann, er kann alles komplett drehen. Das ist wirklich der Man immer sagt, das die, kann keiner Unterschied machen. Und das Allerschönste ist ja immer wieder, dass er ist ja tatsächlich relativ vorhersehbar in seiner Spielweise. Jeder weiß ganz genau, was als nächstes passieren wird, aber sie können es trotzdem nicht verhindern, weil das sie einfach auch. nicht schnell genug sind. Sie ja. wissen genau, was er macht. Er zieht immer noch dann nach
1: innen und dann kommt der Schuss und jeder weiß es, aber... Ja, die Schüsse <lacht> sind aber, man muss, genau, aber Das ja. ist ja auch so ein bisschen so ein viel getretenes Pferd, aber auch die Schüsse sind wirklich auch fantastisch. Das, die, ja. die hält man halt auch nicht. zum. Er ist ein grandioser
2: Fußballer und ist ja auch... Also das wird ja immer gesagt. Ne? Es gibt ja vor allem, glaube ich, kaum jemand in der sich jetzt in dem Alter mit einer vergleichbaren Professionalität so wirklich 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche dermaßen immer nur darauf fokussiert, einmal die Woche oder zweimal die Woche da diese 90 Minuten auf dem Platz zu stehen mit immer die richtige Jacke und dann wird es kalt und dann das. und Der ist ja der Wahnsinn. Das ist, Thomas Müller hat das mal erzählt, so ne was der wie der sich so 24 Stunden, 23 Stunden aushalten Du meinst, wie er sich so in der Vorbereitung schont. Und, und, und ja, weil das ja. natürlich, er weiß halt, er ist anfällig, ist er ja verletzungsanfällig, er weiß, er wird älter. Und das ist wirklich jemand, der jeden Tag von morgens bis abends nur daran denkt, was muss ich jetzt machen, welcher Kaffee darf jetzt nicht und welcher doch und wann, wie, wo muss ins Bett Ach. gegangen werden, damit ich da Samstag spielen kann. Der Typ ist unfassbar. Man sieht es ja auch in seinen ja. langen Unterhosen, finde ich. Das ist ja auch ja, so ein
1: bisschen nichts dafür. Tragt ihr lange Unterhosen? Ich trage äh, mich, hat Arjen Robben zu langen Unterhosen inspiriert vor ein paar Jahren ja. und seitdem trage ich sie auch. Und jetzt muss man mein, ich habe ein besseres Lebensgefühl. Jetzt. Ab welcher Aus,
2: Entschuldigung, ja. ich, wer in Berlin wohnt und in gewissen Wochen des Jahres keine lange Unterhosen ja. trägt, der hat dann auch häufiger <lacht> <mal> Probleme. Handelt, <lacht> handelt <lacht> grob
1: fahrlässig. Ja, ja das finde ich auch. <lacht> ja. 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 aber ich wollte eh schon immer, ich, das Kind schon gerne, ich habe die Strumpfhosen meiner Mama getragen. Ups, Ups, Nein, Entschuldigung. <lacht> um. Nein, was ich, ich. Mein Vater ich, hat damit so früher Fische gefangen. Mit Strumpfhosen?
0: Ja, hat mit, mit, mein Vater eigentlich... Da könnte sich ja echt ein Schlupf, sehr schlüpfriger Witz dahinter verbergen. Ne? Ja, ja. Das ist aber es vielleicht sogar was bloß auf. Ja, ja das, das kam mit ja. einer und Strumpfhosen, macht so eine Reuse daraus und damit hat er früher Forellen gefangen. Ja, ja. ja würde wahrscheinlich Also so letztes sein. Jahr erst noch. Nee, hat er Quatsch.
1: Weißt du, wie man For Forelle auf Bayerisch spricht man aus? Forellen. Foren? Das kennst du vielleicht aus deinem Ja, Das hast du mir mal erzählt, ja. ehrlich gesagt. Aber Oberpfälzisch, was ja quasi auch ein ja. Teil Bayerns ist, das interessante Aussprache ist Fröllen. 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 <lacht> Fröllen. Ja. Gut, ähm, Gut. Kimmich war nicht dabei von Anfang an, aber man muss sagen, dass Angelotti ist eh nicht so, der ist nicht in dem Maße Kimmich-Fan wie, wie Guardiola noch. Aber es ähm, ist auch schwierig im Mittelfeld, weil Angelotti sieht ja eigentlich auch Martinez im Mittelfeld. Der mag ja auch diese doppel sechs ganz gern, auf die ich auch so unglaublich stand. Und da ist die doppel sechs unter, unter Basti und Xavi, und, mhm. und, und. Ja. das war... Oh. Und ähm, ich habe auch nur zwei, ich habe hab jede Menge Bayern-Trikots, ungefähr 15, aber nur drei davon sind mit Namen, mhm. ne vier. <lacht> Eins Pizarro, Scholl, äh, Martinez und Alonso. Da können wir gleich mal anfangen. Alonso hat eher, war eher Zufall, aber trotzdem, ich, ich stehe dazu.
2: Der ist ein super Typ, aber du, es du, ist ja die ewige Diskussion, die wurde auch gestern schon geführt wieder in unserer Runde für die Liga reicht's noch, aber international ist er zu langsam und so weiter. Sicherlich hat er die Geschwindigkeit nicht mehr und da haben wir sich auch ab und zu mal drüber geärgert. Aber gestern, siehst du halt, dann kommt so ein Genie-Moment. Ne? Der hat halt die Spielübersicht und insofern, also er ist schon auch manchmal ein Risikofaktor. Und Ich ja. gebe dir, geb dir recht, ich glaube, also Angelotti setzt so sehr auf gestandene Spielertypen mhm. und gibt denen das Vertrauen, äh, andererseits, und mich irgendwie auch mal so gar nicht aufstellen zu können, ist natürlich auch ein Luxus, den man ja. nicht erlauben muss. Der kommt dann schon auch wieder. Andererseits ist natürlich Alonso schon jemand, der wirklich so ein bisschen, also da muss man schon, manchmal wird einem schon auch Angst und Bange. Also wir haben ja jetzt auch häufig das, also das Problem fand ich auch so ein bisschen, vor allem jetzt in den letzten Wochen waren eigentlich, wenn es überhaupt ein Problem gab, also man kann eigentlich als Tabellenführer und Herbstmeister nicht unbedingt vom Problem sprechen. Das klingt dann immer gleich so... Weihnachtsmeister. Ganz, aber Weihnachtsmeister, genau, haben wir heute gelernt. Ja. Aber es war ja doch so, dass in den letzten Jahren eigentlich die Defensive absolut stand. Und da haben wir jetzt plötzlich so ein bisschen Probleme mal gehabt und das liegt natürlich auch teilweise daran sieht auch daran, dass Boateng plötzlich so eine Formkrise hat, ob liegt es jetzt an Kalle Rummenigge, ne? dass, dass er immer nur da in den Social Networks rumschwebt, aber es liegt schon auch daran, dass, dass Alonso natürlich diese Momente hat, aber,
1: aber ein Garant auf der Position ist er nun leider mhm. wirklich nicht mehr, oder? Da, da darfst du nicht klopfen, weil ja. es vibriert in, 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 das Dings, in das Mikro rein, tut mir leid. Ähm, ich ich finde ihn, ich sehe halt wahnsinnig gerne. Ne? Also ja. so als rein egoistischen Gründen. Ja, uns gefällt ja auch, dass
2: er Joy Division hat und all diese ja.
1: Dinge tut. Das ist aber man, auch so ne? gut aussieht, finde ich. Ja. Ja, ich sehe ihn ja. einfach gerne. Wobei ja, ich gehört das habe, dass Love
0: Will Tear Us Apart, der Song ist auf den sich die das ist der größte gemeinsame Nenner. Auf den können sich die meisten Menschen der Welt einigen, dass das der beste Song ist. Wirklich? Trotzdem ja.
2: glaube ich, dass wahrscheinlich 80% aller Bundesligaspieler den noch nicht mehr kennen. Das ist auch vollkommen richtig. Wir reden ja hier über einen,
0: über einen Bereich, wo das wirklich schon was Besonderes ist. Julian Weigel hat auch neulich erzählt, dass er sich mit 8-Mile vorbereitet auf und zwar jedes Mal auf Bundesliga-Spiele. Ja, ich mein,
1: die, die, die hören halt alle so, so eher plumperen Hip-Hop und RB. Ich frage mich, was die ganzen so Jetzt, wo, jetzt, wo RB und, und Hip-Hop so unglaublich jazzig und anspruchsvoll, anspruchsvoll auch geworden ist, was dann die Fußballer dann so, worauf sie dann ausweichen. Hm. Ja, Kendrick Lamar hören die sich, glaube ich, nicht mehr an nee nee, nee, nee nee Die das spielen heute so irgendwie so
2: verquarzt. Die sind wahrscheinlich teilweise jetzt auch schon mit Kanye überfordert. So. Das, das ist ja auch schon der eine Obwohl ich in letzter Zeit mit Kanye auch ein bisschen überfordert <lacht> <behauptet lacht> bin. <lacht> ja,
0: gut, fair enough. Ja. Ja. Okay. Aber ich habe das Buch seiner Mutter gelesen, das ist wirklich toll, das ist eine Empfehlung. Wow. Racing Kanye. Ja, oh. Seine Mutter hat ein das Buch geschrieben. Es. Das gibt es. Das, das. wusste ich nicht. Ja. Sie hat ein Buch ja. geschrieben, wie sie Kanye großgezogen hat, alleinerziehend. Sie ist ja Uni-Professorin mhm. gewesen an der in Chicago und wie sie ja, was was der Kanye, Kanye für ein Kleiner war. Das das muss man ja, mal machen. Das ist überhaupt, das ja. ist sowas ja. sowas das, überhaupt das gibt.
1: Ja. Ja. Empfehlung. Gut, ähm, da müssen wir kurz äh, trotzdem mal über. Ach so, die haben den Green jetzt zum VfB abgegeben. Ähm,
2: ich bin kein, also ja.
1: Ich frage mich nur immer was, also gut, das, niemand von uns wird das auch, äh, dezidiert dazu Green-Fan sein und äh, dem hinterher trauen, aber was ist eigentlich mit Bayerns Stürmern, das gibt immer nur noch einen, Irgendwie, wo ist denn noch, also müsste man es jetzt später nach der EM begriffen haben, dass Müller kein, kein so Go-To-Stürmer ist, wenn man mal einen bräuchte, was ist denn, wenn Lewandowski mal verletzt ist?
2: Ja, da haben wir, haben wir gerade ein bisschen Probleme, aber Julian Green ist natürlich jemand, den man jetzt über Jahre, also der hat ja alle die üblichen äh, Nachwuchsspieler-Stadien durchlaufen und dann nochmal ausgeliehen und dann nochmal hin und man hat ihm Es sicherlich ein Talent, aber es ist eben bis jetzt noch nicht so richtig explodiert, abgesehen vielleicht von der Zeit, äh, wo er äh, unter Jürgen Klinsmann da ein paar gute, paar gute Spiele in der Nationalmannschaft gemacht hat, aber ansonsten... Äh, ich glaube nicht, dass da noch mal so wesentlich viel passiert. Ich meine, es ist ja auch manch es wird dann immer so gesagt. Zum Beispiel Sebastian Rode finde ich ist ein ganz gutes Beispiel. Ne? Da wird dann immer häufig gesagt von Leuten, die die dem FC Bayern jetzt nicht ganz so nahe stehen wie wir, wird dann gesagt. Ja, das ist ja der Schweinbauer, ich euch, ihr lasst den ja nicht spielen, das kauft ihr ja nur, um die Konkurrenz zu schwächen und so weiter und so fort. Ist ein super Typ, denke ich dann auch manchmal, ja dann lassen halt zum BVB gehen, kann er spielen, würde ich gerne. Ja, wo ist er beim BVB? Auf der Bank. Also meistens stimmt's eben auch.
1: Meistens ja, aber bei dem Rode, hätte, Rode hat ich mehr zugetraut und ja, ich war auch echt ich einer auch. meiner großen, großen Hoffnung. Ich, ich, ich auch, ich aber hatte, ich hatte in dem schon den Schweinsteigerersatz gesehen. Ja, habe ich auch, aber du siehst eben dann,
2: dass diese Mechanismen, warum die Leute nicht zum Zug kommen, auf die längere Strecke beim FC Bayern dann eben doch meistens eine Berechtigung haben, die in Dingen liegt, die, wir kriegen ja nicht alles mit. Wo man ne, so dann eben oft merkt, wenn die Leute woanders hingehen, na gut, das hat halt dann vielleicht da wirklich einfach nicht gereicht an der Stelle. Auf der anderen nee, Seite sieht man, dass ein Kimmich ja von selbst rankommt. Und Green hatte diese Chance
1: jetzt nicht, wie viele Jahre? Ach, mir geht es gar nicht um Green, mir geht es eher darum, tatsächlich, was jetzt gibt es gar keinen Stürmer. Ja, aber wir es ist ja auch
0: schwierig. Jetzt wen, wen willst du nehmen? Ne? Sandro Wagner.
1: Ja, aber der, der hat, halt der, Sandro Wagner ist einfach, glaube ich, ist, ist glaube ich in einem Alter, wo einfach lässig genug ist, um zu sagen, scheiß auf euer Geld, ich will spielen, setz mich doch jetzt nicht hier äh, neun Monate auf der Ersatzbank, weil da, da ja. sitzt er, wenn der jemand auf sich ja. spielt. Mhm. Ja, das stimmt. Und es, wie gesagt, keinen besseren Transfer hätte es auf dieser Welt, in dieser Liga, in dieser Saison geben können, als Sandro Wagner zu Hoffenheim. Also das war ein Ja, aber das Ding ist halt
2: so ein Backup für, für ne, Pizarro war da ideal. Wahnsinn. Aber du, du findest halt nicht immer irgendwie nee. einen 35-Jährigen, der, wenn du reinholst, dann trotzdem immer noch. Komm, noch ja, genau. Komm, und in der
1: Das ist halt so, das, ja. ja. Zum Spiel nochmal. Ähm, Forsberg, äh, der eigentlich spektakulärste Leipzig-Spieler. Selten dämliches Foul gemacht.
2: Ja, ganz klares Ding auch. Da ja. brauchen wir nicht drüber reden, meine ich. Also das, da, also
1: das war eigentlich aber schon so, glaube ich, das war schon ein Zeichen, dass, ich meine, die haben wir wirklich gut angefangen, ähm, RB. Und äh, die, ich war so neben der Hotelbar hier ums Eck mit meinem Sohn gesessen und da hat der, der so ein Sachser neben mir schon wirklich sehr große Töne gespuckt und so. Auf Sächsisch? Also, natürlich auf Sächsisch. Und also von, hat immer von uns, also uns Bayern-Fans, ihr Senioren, ihr Senioren, <lacht> wegen, weil Beispiel, okay. ja, sie doch so eine junge Mannschaft haben. Und, du, was hast ähm, du mit
0: deinem sechsjährigen Sohn da? Ne?
1: <lacht> und letztlich ähm, wird der, immer, der wird immer leiser und, äh, und das ging so einher mit dann so Sachen wie dem, dem Fall auch von Forsberg. Der ist wirklich, die haben relativ schnell, weil das ist auch eine clevere Mannschaft, erkannt. Okay, wenn die wollen, dann ist da noch ein, dann ist da noch ein, so ein Differenzchen zwischen uns so. So ganz auf Augenhöhe sind wir nicht. Es kann natürlich auch ganz anders laufen so ein Spiel, wenn die ein frühes Tor machen. Da gab es ja diese eindeutige Chance. Mhm. Timo Werner ist ja auch dem, dem Alaba ein paar Mal abgedüst. Aber so im Großen und Ganzen muss man schon sagen, schon, wie sagt man, Muskel spielen lassen, oder? Ich
2: habe, ja, also ich habe da nicht mit gerechnet, so konnte man ja auch nicht, also es doch ein bisschen äh, meine Angst gehabt, jedenfalls dachte ich schon, dass das ja. äh, was dass das ein richtiger Schlagabtausch wird und dass man da vielleicht, wenn es gut läuft, mit so einem 1-0-2-1 oder sowas rausgeht und eventuell sogar unentschieden spielen oder verliert. Also dass, dass man da jetzt irgendwie 3-0 so schnell in Führung liegt, habe ich niemals mit gerechnet. Die ersten zehn Minuten, du sagst es, äh, haben ja auch angedeutet, dass es durchaus hätte anders kommen können, aber ich glaube schon, ein bisschen war es dann auch gestern so, jetzt wollte die Mannschaft das auch zeigen und das war jetzt auch psychologisch wirklich wichtig
0: mhm.
2: und ich glaube, das war dann schon und da gab es dann wahrscheinlich auch vorher mal die entsprechende Ansage, so das war jetzt, psychologisch brauchen wir das jetzt, damit wir wirklich in Ruhe arbeiten können, dass man da jetzt nicht noch verliert, aber ich muss andererseits auch sagen, also Leipzig hat sich auch teilweise wirklich ein bisschen tölpelhaft und längst nicht so clever angestellt, wie sie wie es oh. überwiegend in die Hinrunde immer gemacht haben. Ne?
1: Und der Wert verkauft also, ein bisschen. Ne? Ja, also, der
2: Torwart war jetzt ne, so, da waren auch zwei, drei Dinger, wo du sagst,
1: ja, das Foul, das zu Neuer ja. geführt das hatte, war wirklich überflüssiges, extrem, voll, voll dämlich. Ja. Aber da sieht man aber auch, aber ich glaube, in so einer Schocksituation, da geht es ja nur um wenige, um Bruchteil von Sekunden, ich glaube, da sieht man auch wieder, wie gut eigentlich Manuel Neuer ist, ne? Wie, wie unglaublich präzise der auf sowas reagiert und wie schnell... Und wie der solche Situation, der, ist ja, der wäre an der Stelle wäre der schon im Mittelkreis gewesen. Irgendwie.
2: Absolut. absolut. Also, das ist wirklich sowieso immer wieder beachtlich, ne? dass er dann, dann so auf dem Punkt da zu sein. Und ja, weil freuen. viele
1: sporten ja sowas, läuft ja zu raus. Und das, das wird er noch bereuen, heißt es doch dann oft und so. Hat er ja aber fast noch nie bereut. Ja, also ich wenn sag, dann kann mich an <lacht> keine Situation so wirklich erinnern. Also,
2: keine richtig, also, hat, also es gab es so zwei oder Sachen, da sah er nicht so richtig glücklich aus. Aber nicht in wirklich extrem entscheidenden Spielen. Jedenfalls nee. fällt mir wirklich keins an. Oder so eine, die eine oder andere Gladbach nie Und wenn dann. du Risiko gehst, das eben, auch, dann ja. kommt sowas halt auch mal. Aber er macht es ja auch. Eben er passt es ja auch immer er, dem, dem. Und wenn es in
1: 20 Fällen gut ist, dann kann es ja in einem schief gehen. Also.
2: Das gehört dazu, wenn du Risiko spielst. Du, ich glaube, vielleicht war es gestern auch ein bisschen so, ne? Die, die Jungs haben jetzt da, die Leipziger haben jetzt da nur wirklich eine Hinrunde gespielt, mit der sie selbst ja auch nicht rechnen konnten. Und dann, ja. dann fährst du dann irgendwie kurz vor Weihnachten nach München und dann kommst du vielleicht auch mal als 23-Jähriger da auf den Platz und denkst plötzlich: Krass, wir sind jetzt echt so. Wir jetzt Zweiter, wir können jetzt Herbstmeister werden. Im, im Olympiastadion. München. Und das Stadion ist zwar, <lacht> äh, In der Allianz Arena. Aber ich würde auch am liebsten weiter in Olympiastadion sagen. Ich bin ja generell, also in dem Fall ist es nicht das gleiche Stadion, aber ich bin ja generell jemand, der sehr hartnäckig immer die alten Stadionnamen nimmt. So, das sage ich ah, ja. äh, in fast jeder Stadt. Ich sag auch. Volksbau Stadion. Ja, und Müngersdorfer Stadion. Obwohl das ist, glaube ich, auch ein anderes inzwischen. Ne? Das ist gar nicht mehr das gleiche. glaube ne? Stadion. Ist nicht gesprengt worden sogar? Ja, vielleicht ist es so aber ich mag diese Alten, das ist Absichtlich, eine Nostalgie, die ich mir, <lacht> die ich mir gerne gönne. Sprecht
1: mir noch über den HSV heute an. Sprechen wir auf jeden Fall, okay. ja. Haben wir letztes Mal auch vergessen. Ja. Wegen, ich äh, wollte
0: sagen, ich habe nur ein Zitat noch. Ich habe gestern diese Inside äh, RB Leipzig äh, äh, Dokumentation
1: äh, gesehen. muss musst ja dein Sky-Ticket irgendwie nutzen, ne? <lacht>
0: ja, ja, und vor allem das Geile ist, jetzt funktioniert es. Jetzt, wo ich ein Android-Handy habe, kann ich endlich mein Sky-Ticket auf den Fernseher übertragen. Habe ich ja. schon erzählt. Ähm, ich möchte nur einen Leipziger Spieler zitieren, der gesagt hat äh, als erstes, äh, wir sind ein großer Haufen netter Idioten. <lacht> Was <lacht> zu beweisen war. Gut.
1: <lacht> <Ja. Good. lacht> Ähm, kurz noch darüber, also ich muss mich einmal noch zu Protokoll bringen, dass Bayern-Ecken sind immer noch scheiße, nach, nach drei Trainern jetzt und ähm, was weiß ich, wie viele Jahren und ich finde es auch echt eine Unart, wie da teilweise an hohe Bälle mit dem Kopf hingegangen wird, wo, wo klar ist, die gehen nicht ins Tor, dann, wenn ich mit dem Tor Kopf hingehe, muss ich versuchen, einen Mitspieler zu erreichen und nicht einfach in die Luft zu köpfen. Also was, das Verhalten bei Ecken und Kopfbällen, finde ich, das ist, teilweise, das ist das das, ist, das, das, überhaupt das, nicht an, das zieht Star sich aber jetzt
2: auch schon seit längerer Zeit ja. über verschiedene Trainer also ja. die, dass diese Standardsituationen die sind leider und im Moment ist es noch ein bisschen als es ja. teilweise gelöst so Hunde eine Riverie-Ecke
1: die fliegt die ist auch viel zu hoch die, also, wo man wo? kann
2: eigentlich immer aufs Klo gehen man weiß es wird eh nichts passieren ist ja. wirklich, das ist wirklich irgendwo ja. muss man die Zügel halt schleifen lassen ja. aber wer auch die Zügel halt schleifen lassen ich habe es gerade bei dir gesehen wir müssen unbedingt kurz darüber reden bevor du runter scrollst also wenn man die Haare blondiert, lieber ja. man ja, dann halt äh, nochmal zwei Töne heller oder so, also, aber jedenfalls nicht so. Das ist schon sehr schlimm, fand ich. Das ist jetzt irgendwie sehr misslungen. Ja, so,
1: waren, so, so ist meine Tönungsfarbe aus. Also Ich habe mir auch oft, die, öfter die Haare ja. blond gefärbt in meiner Studentenzeit und so ist es dann auch immer geworden, wenn ich das selbst gemacht habe. Mhm. Basti
2: hatte auch mal so ein bisschen den Ton vor ein paar Jahren. Ne? Vielleicht ist das so, Basti Schweinsteiger, die, vielleicht hat er sich daran orientiert. Das sah aber auch schon damals scheiße aus. Und das jetzt
1: Allerdings muss ich sagen, als dann meine Freundin, die, die, die gut mit einem Friseur befreundet war, die kam dann mal und hat gesagt, du mit deinem Haare blondieren, ich zeig dir mal, wie man das richtig macht. Und hat mir so die Blondierung vom Friseur draufgehauen. Und ich muss sagen, ich hatte Brandblasen auf dem Kopf. Oh. Ich habe mir seitdem oh. auch nie wieder die Haare blondiert. Und Aua. Also das war wirklich... da Ja, vielleicht hat er einfach Angst gehabt. er hat es ja professionell hatte's. machen lassen. Ja. Er, er hat eine Wette verloren, ne? Ja, beim Oktoberfest irgendwie... Beim Büchsen Dosen, ja. Büchsen werfen, ja. ja.
2: Ja, Aber Kati mag es auch, wenn es, Aber nicht dann, ist es dann ist es wahrscheinlich eine Tönung und mit einer Tönung kannst du natürlich keine idealen Ergebnisse erzielen. Eine Tönung haben. Es ist, es nicht, ein ist es nicht, nee.
1: es, es, es ist ein sanftes wasserstoff konzentrat ah, okay. ja. Gut, haben wir das auch? gemacht und
0: dann hatte der Ball eine Brandblase. Ja. <lacht> so, jetzt reicht <lacht> Wir wollen hoffen, dass es ja. in der Rückrunde jedenfalls wieder äh,
1: ja. Geschichte ist. Ähm, Hertha habe ich als nächstes aufgeschrieben, jetzt nur kurze Stichpunkte noch, hm. weil wir jetzt haben schon... Der Zeit vorangeschritten. Plattenhardt hat, glaube ich, sein sechstes direktes Freistoßtor geschossen. Und was letztes Jahr, die letzten Jahre, Junusowitsch, Bremen also und Kananulu waren, ist jetzt Marvin Plattenhardt. Wer hätte das gedacht? Ne? Ist unser neuer bester Freistoßschütze. Vielleicht demnächst dich gefolgt von Lewandowski, wer weiß. Der hat ja auch gute, gute Ansätze gezeigt. <lacht> Aber ähm, das ist mir immer eine Erwähnung wert, weil ich finde, dass die, die, die Kunst des platzierten Freistoßes ist eine fast vergessene und es ist immer wieder erstaunlich, dass es, wenn es dann doch wieder Leute gibt, die du immer hinstellst, weil die immer treffen, Und bei Kananulo geht es eben nicht mehr so und Yunusowitz äh, glaube ich auch nicht, weil sonst hätte Bremen einfach mehr Tore geschossen. <lacht> und ähm, ja, jetzt Marvin Plattenhardt, damit hätte ich nicht gerechnet. So, aber jetzt können wir über den HSV reden. Und zwar, erstmal, ähm, der Spieltag für den HSV fing mit einer Meldung an, ein erneutes Minus von 11 Millionen. Das ist, völlig, das ist für eine Zahl also klar, du, du kannst immer sagen ja gut, man, die zahlen für Spieler 30 Millionen, was ist da, 11 Millionen aber andererseits, ich meine wenn auch ein gewisses Talent wenn du ständig argumentierst, der Verein darf auf keinen Fall in die zweite Liga absteigen, weil er sonst Minus wirtschaftet what? ähm um, und dann ist natürlich so, dass Heribert. Weil die
0: Zinsen Moment natürlich auch relativ niedrig sind. Das wird sein. Das wird es dann doch liegen am Ende wahrscheinlich. Ja. Das, ja.
1: <lacht> mein äh, mein Lieblingssportvorstand oder mein Lieblingspräsident Heribert Buchhagen ist ja jetzt da, den ich wirklich sehr schätze. Ja. Und. Ähm, der hat ja, glaube ich, was er, er, er hat, glaube ich, Bayersdorf nochmal ein Angebot gemacht, dass er als Sportvorstand gerne bleibt. Ich habe das ehrlich gesagt könnte. nicht mehr
2: verfolgt, weil es mir dann doch zu viel. Also, es ging ja jetzt die letzten zwei, drei Tage ja, ja. nochmal. Und, und Bayersdorf hat aber, hat,
1: es wurde kolportiert, er war gerührt, <lacht> aber er hätte abgelehnt. Ja.
2: Man fragt sich jetzt, also, also ich habe mich das jedenfalls gefragt, weil du hast ja vollkommen recht, Bruchhagen ist ein hochseriöser, auch in der Liga sehr geschätzter Typ. Ebenso, warum überhaupt er und Markus Gistel... ich hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass solche Leute noch zum HSV gehen. Ich dachte, das ist jetzt so verbrannt, dass da wirklich einfach niemand mehr hingeht, solange das so bleibt, weil weil wenn es dann weiter nicht läuft, dann ist die Karriere halt auch mal am Arsch. So, ne? ja. Oder es ist jetzt vielleicht schon wieder andersrum, dass jeder weiß, na gut, an dir kann es nicht gelegen haben, weil es ist im Moment ganz egal, wer da gerade arbeitet. Aber das ist schon wirklich auch ein Risiko, was so ein, so ein Bruchhagen dann auf sich nimmt, da das ist dieser tolle Traditionsverein, theoretisch hast du da, aber das ist so verbrannt und es ist so ist man kommt irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus. Es ist fast egal, wer da gerade steht. Dieser, dieser Gernand,
1: der da aufhörte neulich, also das quasi, der, der seinen der sein Job aufgab als, was war der Sport? Ich weiß schon nicht. Vorstands Vorstandsvorsitzender. Ja. Gemeint hat, das ist ein Witz hier, alles läuft alles schief, also nur einziges Gemauschel, Aber übrigens bleibt im Vorstand bleibe ich schon noch.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist halt, und dieses, dieses perfide Verhältnis zum Investor kühne, was der eine dann hat und der andere nicht hat und der eine sagt, ah, wir haben immer gute Gespräche und der andere sagt, ich weiß überhaupt nicht, was mit dem ist ja. und die Trainer reden gar nicht mit dem. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, na, da müsste man so ein, so ein so Besen reinkriegen, man das nicht, nicht, nicht ohne weiteres. Ich finde aber trotzdem, dass jemand wie Gistol sich da erstaunlich wenig bisher hat aus der Spur bringen lassen, auch nicht von den Niederlagen. Ich finde, er kriegt Hamburg schon auf ein relativ verträgliches Niveau, mit dem sie auch die Klasse halten können. Nur dann, habe ich zu Rüdiger neulich schon gesagt, dann, wenn es dann passiert, erwarten sie in der nächsten, Champions nächsten League. Jahr sofort wieder mindestens Europa League vom selben, ja, jetzt schon selben, teilweise. Vom selben Trainer. Ja, jetzt schon teilweise. Vom selben ja. Trainer, der armen Sau, den sie nach vier Spielen dann rausschmeißen irgendwie. Der kann doch so einen guten Job geliefert haben. Und ehrlich gesagt, ich mag Gistol und ich finde auch, dass er so diese Hoffen, dass er, dass er sich Spielertypen findet, mit denen er spielen kann und die anderen lässt er außen vor. Das hat auch bei Hoffenheim gemacht. Das funktioniert auch. Aber andererseits äh, der bessere Trainer, also vom Ergebnis her, als, als Bruno Labbadia ist jetzt auch nicht.
2: Nein, ich weiß auch nicht, ob, ob, ob der HSV sich in dieser Dauerkonstellation immer so Prälegationsspiele, 15 14 irgendwas werden und dann wieder so. Und zwischendurch wird ja in Hamburg tatsächlich nach jedem Sieg gleich dann wieder der erste Laut der von der Champions League. Ich weiß nicht, ob aus dieser Dauerkrise heraus dann eine wirkliche nachhaltige Sanierung gelingen kann. Also ehrlich gesagt,
1: die sollen jetzt dann auch mal absteigen irgendwann. Das ist, also jetzt
2: gerade passiert da ein bisschen was in den letzten paar Wochen, aber ich kann es eigentlich nicht mehr ertragen. Ich finde, man, man müsste die sagen, Krise einfach
1: mehr verinnerlichen, man müsste die Krise von einem Teil zu sich, vom, vom, vom Vereinsbewusstsein machen. Das, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber was ich eigentlich damit meine, ist sich einfach damit abzufinden, dass man schwierige Zeiten durchlebt, die nicht in der nächsten Saison vorbei sind. Ja,
2: aber das, das, das tun sie eben nicht. sie nehmen die Rolle ja nicht an und ja. das ist ja kontinuierlich, setze ich das fort, das ist im Prinzip das, was ich gerade meinte. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Form von Einsicht sich in Hamburg etablieren wird, solange sie immer noch da so gerade mit der Uhr rumkratzen. Ach, so, das da, ne, da, ist <lacht> Uhr. Also, ich kenne, ich weiß nicht, ob es gibt ja so
0: in, in die Hamburg. Hamburg soll jetzt an den BER verliehen werden. Zeit bis zur Eröffnung. <lacht> Ganz viele
2: meiner Hamburger Freunde, also, das muss man wirklich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich kenne wirklich Leute, die seit 20 Jahren Dauerkarteninhaber sind und so weiter, die jetzt wirklich nicht mehr ins Stadion gehen darüber nachdenken, die Towerkarte abzugeben und so weiter, die sich wirklich so abgewendet haben vom eigenen Club, das ist jetzt was, das sollte, also das kann, kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, aber das ist wirklich so der eine nachhaltige Frustration und ich habe das Gefühl, da fehlt dem Verein doch noch ein bisschen die Sensibilität, die, die eigene Rolle wirklich, wirklich anzunehmen und da auch konstruktiv mit umzugehen.
1: Ja, aber dieses Selbstverständnis ist natürlich auch etwas von diesen, da sind auch so ein bisschen die die Medien sind auch ein bisschen schuld, weil sie auch immer mit diesen, diesen Dino-Rettungs und dann ab, ab März wird irgendwie jedem Spieltag irgendwie drei, drei Minuten im Schnitt die Uhr eingeblendet. Die <lacht> und so. so, dann wollen ja. damit abfinden, dass, dass Dino hin oder Dino her ist ja dann ein Verein wie jeder andere. Wenn der Misswirtschaft betreibt und schlecht spielt oder sonst irgendwas nicht, dann steigt er halt ab.
2: Das ist und ich meine, das ist in einer Hinsicht kein Verein wie jeder andere, denn äh, sie haben ja ein überdurchschnittliches Budget. Das haben sie, haben auch nicht, ein, sie haben richtig viel Geld ausgegeben. Über 30 Millionen, glaube ich, diesen Sommer allein. Das ist stark. Ja, sie haben
1: eigentlich auch einen guten Kader, aber das ist, der Witz, bei Hamburg entwickelt sich ja niemand weiter. Was ist denn mit Nikolai Müller und den ganzen Leuten, die da hinkommen, irgendwie, und ähm, wo du denkst, Mensch, die hätten aber auch bei Schalke spielen können da eine gute Rolle. Und dann kriegt sie der HSV und da stagnieren sie dann auch noch. Ja. Dann kriegen sie die guten und die teuren Spieler und passiert aber nichts mit denen. Die entwickeln sich nicht weiter. Das ist schon irgendwie traurig. Ähm, Schalke gegen Schalke haben sie gespielt, ne? Und no. ähm, Super, Schalke ist jetzt, spielt seit Heidelberg spielt Schalke genauso wie Mainz irgendwie. ist <lacht> Genauso mit derselben, mit derselben Erfolgsquote irgendwie. Eigentlich ganz gut, aber hat irgendwie nicht konstant. es ja. ist irgendwie schade, ich mag Schalke gern und ich dachte auch, dass weinzel jemand ist, der da so ein bisschen Struktur reinbringen kann, aber dieses Schalke-Wundertüten-Dings, das ist wohl auch nicht zu kontrollieren so richtig. Ich finde grundsätzlich interessant, dass glaube ich, es gibt ja schon so eine Art Kern-DNA
2: bei Fußballvereinen, die sich Vollkommen unabhängig von den jeweils handelnden Personen fortsetzt. Und, und ja, so, das so ist das, ne? Also diese ganzen Klischees, die man, und da stimmt's halt. Und wenn du mal beim, also früher es ja zum Beispiel überhaupt nicht üblich, dass man Trainer entließ. Der Trainer war da, bis er halt dann vom Stuhl fiel oder sonst irgendwas. Oder nach 15 Jahren gab's mal neun. Okay. Ich habe das mal irgendwann mir angeguckt. Der FC Schalke ist da wirklich der große Innovator gewesen und, und absoluter Trendsetter. Wenn du dir anguckst, wer da seit, sagen wir mal, dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon früher alles als Trainer gearbeitet hat. Also, das war, das ist, das sind, glaube ich, ich weiß nicht, von dem, ich würde jetzt lügen, müsste ich nochmal gucken, aber es sind wirklich 60, 70, das sind richtig viele Leute und auch früher immer schon zwei Jahrestakt, so, das setzt sich durch, ne. Das scheint da irgendwie drin zu stecken und da muss man auch, glaube ich, als Markus Weinziel oder so natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Umfeld ist, in dem er jetzt so den nächsten Schritt wirklich gehen kann. Weil das natürlich jemand ist, der totales Vertrauen braucht und der auch da die Ruhe braucht oder so. Und ich glaube, Ruhe ist was, was in Schalke passt. Wobei man muss,
1: man muss auch sagen, für, äh, Markus weinzel Hinrunden sind generell nie besonders gut. Das, das ja, Sie hatten einen ganz schlechten Start
2: aber zwischendurch sie sie jetzt gerade ist wieder so ein bisschen...
1: Ja, also ne? dem, dem Benefit of the doubt gebe ich Ihnen noch, dass es äh, in der Rückrunde besser wird. Und wenn alle anderen weiter so un, unkonstant spielen, dann kann man auch in der Europa League, schafft man es dann noch. Und dann kommen wir
2: ähm, dann gleich schon zum BVB wahrscheinlich. Ne? <lacht> da schon das <lacht> Europa liegt. Geografisch
1: passt es ja schon. Ne? Ich <lacht> finde ja, seit Klopp weg ist und Watzke sein Maul nicht mehr so aufreißt und Rummenig übrigens auch nicht, habe ich viel weniger Probleme beziehungsweise gar keine mehr mit dem BVB. Ich finde, dass der Tuchel dem Verein, seinen Spielern, teilweise auch den Fans wirklich ein bisschen Moris gebracht hat und, und, und alles ist mir alles ganz, ganz sympathisch eigentlich. und ähm, Ich finde... Auch, dass der BVB ein bisschen Pech hat mit Verletzungen, ich habe es gerade hier aufstehen, Gereo fehlt ja immer noch, den kriegen sie einfach nicht fit. Ähm, Schüle und Götze, muss man fast schon wieder sagen, keine Fehleinkäufe, aber halt mal wieder nicht das, was man erwartet. Da sind wir übrigens wieder da darum, warum Bayern dann eben so jemand wie Schüle nie kauft oder ja. jemand wie Götze halt auch abgibt, weil vielleicht wissen sie dann doch mehr, was ja. andere nicht wissen ja. oder haben es gesehen, empirisch erprobt. Genau das. Und irgendwie ist es aber jetzt schon so, dass der BVB jetzt nicht nur, man kann jetzt nicht bei jedem Spiel nur sagen, ah, schon wieder knapp gescheitert hinter seinen Möglichkeiten oder so, sondern vielleicht muss man jetzt mal sagen, zumindest in der Hinrunde waren die Möglichkeiten gar nicht so groß, wie alle gedacht haben. Da ich waren andere Mannschaften haben einfach... Konstanter gespielt. Ja, aber ich habe diese Kon
2: Konstanz beim BVB in der auch gar nicht erwartet. Ich finde, ich gebe dir absolut recht. Sie haben also das, diesen, diesen Abgang von Klopp ja absolut perfekt kompensiert. Besseren Mann hätten sie nicht haben können. Und es gibt jetzt halt wirklich, was vorher immer nur so schrittchenweise war, einen richtigen Umbruch. Ich habe das meine wen, wen gibt es noch? Pitchek und und jetzt dann eben Weidenfeller, weil ne, ja. weil er, der andere verletzt ist. Aber aus dieser großen nee, Klaubmannschaft, ja, ja, aber der spielt ja nie oder ja, selten. Ja nie. Ne? Also wenn jetzt die erste ja, Mannschaft äh, auf dem Platz steht, dann ist das häufig immer noch Pitchek, glaube ich. Und jetzt, und, also nicht. es gibt jedenfalls, ja. es ist schon ein massiver Umbruch mit den mit den ganzen Spielern und mir war also ich habe von Anfang an gedacht, die jetzt wirklich zu so integrieren und da jetzt das eigene System, ne? Am Anfang hat er ja das weiterlaufen lassen, was er vorgefunden hat, musste er ja auch. Und jetzt kommt das eigene, dass das mindestens die Hinrunde lang dauert, äh, überrascht mich nicht, hätte ein bisschen weiter oben erwartet, aber grundsätzlich habe ich vielleicht auch aus äh, Erfahrung raus immer noch mehr in Anführungszeichen Angst oder sehe immer noch dann im BVB auf die lange Strecke auch durchaus noch in dieser Saison eher als Konkurrent als Leipzig, ich glaube, das fühlt sich ein, ich glaube, da die machen sehr viel richtig und gut. Und was sie ja jetzt übrigens machen, die ersten Male, als sie wieder in der Champions League gespielt haben vor vier, fünf Jahren, haben sie ja diese Balance, was ja was ja auch viel zu wenig vielleicht betrachtet wird, was das auch immer bedeutet, nämlich ja. all diesen Wettbewerben auf dem Niveau zu spielen, wie es im FC Bayern ja meistens gelingt, da sehen wir immer, dass das den anderen deutschen Mannschaften eigentlich nie gelingt. Und der BVB hat es auch lange Zeit nicht geschafft, jetzt Spielen sie eine gute Champions League-Saison hm. und kacken in der Liga zumindest nicht komplett ab.
1: Mal gucken. Nee, ich, ich bin auch ehrlich gesagt so am Anfang der Saison ausgegangen, dass es ähm, nicht so einfach wird. Dann habe ich über ein paar echt irrsinnig gute Spiele gesehen und war wirklich verdutzt, wie gut die neuen Spiele auch integriert waren. Sogar so Leute wie, wie Guerrero eben und ähm, auch wie Götze anfangs wirklich gut gespielt ja. hat. Und ähm, jetzt war ich schon so ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich klar. So, ja gut, ja, deren, deren ganze Rückholungs-, äh, ja. das ist immer so ihre echte
2: Liebe, so für die Seele, dann holen sie so alle Leute so zurück, so ist halt ist halt nie. Nee, Kagawa,
1: Kagawa auch nicht. Nee. Sahin und so. Letztlich ist es natürlich schon so, dass ich der Mannschaft auch noch viel zutraue. Aber sie sind so ein bisschen, also ich finde, habe ich es erwähnenswert finde, ist, dass man halt immer so ausgeht, ja gut, jetzt ist Dortmund Unentschieden gespielt, aber im nächsten Moment sind sie gleich wieder oben dran. So wie du jetzt auch eben meintest. Ja. Und, so. und das, weiß ich da müsste man in meinem Auge behalten. Ich bin ja. da nicht mehr ganz so optimistisch, wie es eben schon mal war. Ähm, dann Gladbach gegen Wolfsburgs, Entlassico. Naja, also da hieß es ja, als ich das aufgeschrieben habe, war ja nur ähm, Wilmot zur Debatte Ehrlich super gefunden. Ja. Passt wie die Faust aufs Auge zu Gladbach und dann, dann, ja. ist, es, dann ist es Hacking. Ich weiß nicht. Ich habe kein großes Vertrauen zu Hacking, Hacking bei Gladbach. Wie geht's? Geht's euch da? Ja. Ich komme äh, aus Aachen und Dieter Hecking hat seine
2: äh, zu Beginn seiner Trainerkarriere Karriere, unter anderem Alemannia Aachen trainiert damals sehr 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 erfolgreich mit äh, Schmatke im Team noch was ich sowieso gut glaube also das klassische Gespann sollte immer sein Schmatke und Hecking <lacht> so nur da ist jetzt Köln noch mal ein paar Kilometer weiter Schmatke und äh, ist jetzt der schon hat aber, der hat aber der hat aber wirklich einen äh, super Job das heißt er kann Rheinland auf jeden Fall grundsätzlich auch wenn man ihm das vom Naturell... ich halte ihn schon eigentlich für einen guten Trainer. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die und er hat ja auch lange, lange Zeit da gute Arbeit geleistet. Ne, Wolfsburg ist einfach schwieriges Terrain. Da werden wir vielleicht nochmal gesondert gleich drüber sprechen, äh, falls eben. Also du hast ja da oft das Gefühl, das ist eben die Durchgangsstation für viele Leute. Ne? so mhm. die wollen ja eigentlich dann doch am liebsten wieder. Also sobald die das nächste Angebot kommt, sind wir so so ne es ist auch ein gutes Beispiel jetzt, oder all die Leute, dann können sie da noch mal irgendwie ein bisschen Geld verdienen und wenn dann der Nächste wieder winkt, dann sind sie auch gleich wieder weg. Du hast halt wenig Leute wirklich, die da richtig mit Herz bei der Sache sind. Ich würde das jetzt insofern, Hacking, ich kann es mir vorstellen. Sie hatten ja auch schon so nüchterne Technokraten in der Vergangenheit, ne?
1: Ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen und zwar aus dem folgenden Grund, weil ich denke, dass ähm, Gladbach jetzt einfach so ein System bräuchte, was die Defensive extrem stärkt und ja so, 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 so ein Favorit typ und bei Hacking ist es kein so ein Systemtrainer, aber ich meine, das ist eh ein viel vielbemühtes Wort. Ich, das ist eher eine, es ist eher ein Gefühl, was ich sagen ja. würde, dass es nicht so besonders dolle funktioniert. Ja und nicht Hacking haben. ist ja auch noch ein bisschen beschädigt, finde ich. Das ist ja, du darfst nie vergessen im Fußball, was Spieler einfach für, für fragile, mental fragile Persönlichkeiten sind. Wenn die an den Trainer nicht glauben oder, oder auch mit dem Gefühl, ein Trainer kommt, der, oh, der hat jetzt nichts gerissen beim letzten Verein und so, das ist oft eine self-fulfilling prophecy, glaube ich. Also Deshalb bin ich nicht, ich glaube, Hacking hätte eine längere Auszeit hätte Hacking gut, gut getan und ähm, wäre besser gewesen. Aber das ich hat er auch gut
0: in einem Interview sogar gesagt. Jetzt, aber, nee, ich hab, genau, er hat in der Süddeutschen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, so er könnte Pause vertragen, aber er, ist, er hat richtig, also was ihm extrem Spaß gemacht hat, war Champions League
1: und da will er so schnell wie möglich wieder hin. Das glaube ich gern und Gladbach ist auch ein Verein, den man nimmt, wenn er einen fragt und... Ähm, so viele Trainer gibt es in der Winterpause auch nicht, die man die für Das ist ja das Frage Problem. Kennen. Ich meine, es
2: ist ja ein völlig absurdes Umfeld. Das muss man sich mal noch mal vor Augen führen, was, was wir, glaube ich, was keiner von uns aus seinem beruflichen Bereich kennt, dass du ja im Prinzip, ich meine, die Leute, die da überhaupt in Frage kommen, es sind ja immer die gleichen 10, 12, 15 Personen, die es überhaupt nur, die man, denen, es überhaupt, denen man das überhaupt noch zutraut. und Ab plus, und zu kommt mal, plus Funke. <lacht> Ab und zu kommt aus der Verlegenheitslösung raus, Plötzlich jemand ins Rampenlicht, mit dem man vorher nicht gerechnet ja. hat, aber du hast eigentlich, und gerade in der Winterpause hast du halt grundsätzlich drei, vier Leute und Lothar Matthäus, die dann überhaupt <lacht> mal in der Zeitung gehandelt werden. so Und Friedem Funkel. Und, und Friedem Funkel <lacht> unbedingt auch, immer, ja. Insofern, also ich man, man merkt ja, und es ist natürlich aber ein Beruf, der extrem verbrennt, man merkt ja, dass so eine längere Pause vielen Leuten sehr, sehr gut getan mhm. hat und auch immer wieder gut tun würde, aber das lässt es halt kaum zu. Also da, da brauchst du auch eine gewisse Stärke, dann eben dann das nächste Angebot nicht anzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt mal eine Jahrpause. Und dann steht, ist er jetzt depressiv? Ist das der Burnout? Ist das jetzt so? ne? Das wird ja auch nicht so ganz akzeptiert.
1: Ja, vor allem kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass, wenn du da zu Hause sitzt die ganze Zeit, dass deine Frau irgendwann mal sagt so, Sorry, willst, du nicht, willst du nicht morgens irgendwo hingehen? Ich glaube, oh. viele von denen machen nämlich genau das. Die, es gibt zum Beispiel
0: der Slomka, es gibt das Team Slomka, Ja, also der arbeitet mit mehreren Leuten zusammen und die halten sich up to, up to date und arbeiten und gucken und ich glaube, dass... Also, damit sie aus dem Haus sind? Ich, damit sie aus dem Haus sind und weiß ich nicht, es, ich glaube, es ist nicht nur Sabbatical,
1: es ist auch... Man hält sich auf Standby, ich weiß es auch nicht. Da also geht jeder, Thilo, unser Nachbar und Bremenkenner hat gesagt, hat immer so ganz abfällig gesagt so, naja, der, der Schaf sitzt jetzt zu Hause und guckt fern <lacht> und fragt sich, warum keiner aus England ihm angeboten hat. Ja,
2: weil der hat sich halt systematisch zum Beispiel verbrannt. Das ist das beste Beispiel eigentlich, Thomas Aber hat er ja
1: gar nicht in Frankfurt, hat er eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Das, das war ganz normal. ist trotzdem Ort. rausgeflogen. Ja, es ist ein einloses Geschäft. Armin ja. Fee gibt es übrigens auch noch. Aber Armin stimmt.
2: Fee... Der wird aber auch nicht mehr angerufen, oder?
1: Nee, weil das weiß ja jeder. Du kennst, kennst ja Tim Jürgens von Elf Freunde und so, kennst du auch? Tim Jürgens hat mal zu mir gesagt, das werde weiß ich nicht vergessen, ist. ich zitiere es auch ganz oft, da hat gesagt, Armin Fes hat so ein gemütlicher Typ, der will halt eigentlich keinen Stress haben. Schwierig in der Branche, sagen wir mal, ne? <lacht> Okay, ja. gut, dann ähm, Eberl hat relativ nüchtern über die Entlassung gesprochen und ich fand auch sehr offener, als man es sonst so hört. Also zumindest hat man ihm nicht die Nase wachsen lassen. Äh, an, man sah ihm nicht an, wie ihm die Nase gewachsen ist, wie Stefan Reuter neulich bei der <lacht> schüsse <-Entlassung. lacht> Was war da los? Was weißt du mehr? Warum, warum, woher kommt die Beule von...
2: Nein, das kann, kann ich nicht beantworten. Ich kann ja, nur noch kurz doch, sagen... Dass ich, dass
1: wir doch ich, erst nee. Ach, okay. So wie mein Sohn, der hat auch so ein Katze im Auge, wo ich ihn gestern... Mm -hmm. äh, die Treppe runter. Nein, meine <lacht> ich meine... Ich habe eine große Sympathie für Böse, ich glaub, auch das vielleicht
2: noch, und ich finde es ein bisschen schade und würde mich jedenfalls freuen. Das kann man ja auch mal sagen, wenn sie sich da wieder so ein bisschen mehr brappeln. <lacht> das ist eine... gibt ja vor allen Dingen sind mir egal. Es gibt welche, ja. die, die ich... Also, hasse das ist ein falsches Wort, aber die ich nicht mag... Und es gibt aber auch ein paar, die mir sympathisch sind. Und da gehört unter anderem Borussia und dazu. Insofern würde es mich
0: freuen, wenn das funktioniert jetzt mit. Ich glaube einfach, das Hacking. Image von Wolfsburg ist auch zu sehr auf Hacking abgefärbt. Deshalb denkt man jetzt von ihm, glaube ich, als zu konservativ. Ich glaube, ich sehe Hacking ein bisschen Ich, ich denke an, denk an VW Passat. Das und das ja ist er vielleicht gar nicht. Vielleicht ist er doch ein bisschen mehr.
1: Mitten in der, mitten in der, in der, in der, in der Abgaskrise. Ne? Ja, mitten, genau. Das, das, das ist auf Hacking ab. Stimmt aber wirklich, das ist eigentlich ein ganz kluger Satz, wenn man überlegt, dass man. Oft natürlich auch denkt, so der Kopf von Wolfsburg. Ja. und hm. ich, genau. Man muss ihm eine Chance geben, ja, auf jeden Fall. Ich, mich will, ich will ja auch nicht, dass Gladbach irgendwie so... also ich, Mir gefiel es immer, dass die Champions League gespielt haben. ja fand ja. das gut. Hat, Eberl hat gesagt, er ist kein Trainerkiller. Und ähm, ich finde auch, dass... Ähm, ich fand, dass Schubert mit zu Also er hat gesagt, es liegt nicht nur einfach an den Ergebnissen, sondern da waren schon andere Spiele, hat er im Interview gesagt. Äh, andere Faktoren. Mhm. Und ich finde, man hat gemerkt, dass Schubert mit den Spielern nicht so, die Spieler nicht erreicht hat oder die Spieler keinen Bock auf ihn hatten. Und die Spieler haben ihn schon auch im Stich gelassen. Die haben ihm echt so ein bisschen im Regen stehen lassen. Auch. Man hat ja auch, finde ich auch gerade an der Auswechslung von Raphael, hat man neulich gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen Beef drin ist. Mhm. Also das war schon, und der Mann, der ging ja davon, der ging ja eh davon aus, dass er in der Winterpause geht. Bei dem Augsburg-Spiel wurde ihm das schon gesagt. Das war eigentlich fast egal, wie das jetzt ausgeht gegen Wolfsburg. Und ich glaube einfach, da war es zwingend notwendig, dass der Schubert geht. Das hat nicht mehr gestimmt. Weder ja, nee, das hat man gemerkt. Ich klar. finde, er war dann auch
0: sehr devot jetzt in seiner...
1: Ja, aber sympathisch. Ich fand, wie Eberl und er das gehandhabt haben in den Interviews, war sympathisch. Ja. Ähm, Na gut. Dann ist mir noch dazu ist mir eingefallen, dass es eigentlich clever von Pep ist, also ein Trainer von einem anderen Format, ja. äh, zu sagen, ich bleibe drei Jahre und dann auf Wiedersehen, weil du letztlich damit eine Erwartungshaltung auch schon ein bisschen mitmoderierst. Ja. Und dann, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, kannst du ja sagen, da geht der eh nächstes Jahr. Und du musst auch diesen Terz... Die, also, haben, sie haben, Die Medien haben es ja trotzdem versucht bei Pep, aber eigentlich können die sich den Terz natürlich auch sparen mit Vertragsverlängerung, wenn der eh sagt, okay... Vollkommen egal. Das ist,
2: ne? Ich meine, das ist aber nun wirklich eine ganz besondere Ausnahme, also von diesem... Sagen wir mal, Superstar-Trainer-Typus gibt es ja vielleicht insgesamt vier oder fünf, wo man sich dann, das kennt man ja sonst nur so bei Spielern, wo man sozusagen immer Angst hat, dass der Trainer geht. So. Ja. Das gibt es ja sonst wirklich nur bei drei oder vier anderen Leuten. Und, äh, und so war es ja. Also, man konnte ja, also auch wenn er sagt drei Jahre, also eigentlich musste man ja immer damit rechnen. Das hat
1: auch eine gewisse Grundspannung drin gehalten oder so. Ich, Schubert ist übrigens noch verlängert worden, jetzt im Herbst bis 2019. Hm. Ja aber das sind ja auch nur noch das sind ja auch Divid das ist alles das Spiel, D D Dividenden die das man heißt da alles gar nichts <lacht> <lacht> gut ähm, ich habe mich jetzt äh, ich habe mich jetzt immer gefragt es gab ja so ein paar Mannschaften da oben Köln Hoffenheim Dortmund Frankfurt die alle wirklich super waren also relativ gleich auf gleicher Höhe mhm. Ähm, da sind ein paar so stagniert, Köln spielt ja noch unentschieden, irgendwie... Ähm,
2: ja, Köln hat Verletzungsprobleme, ne? Ja,
1: massiv, die spielen ja. ja irgendwie so mit fünf Spielern aus der Jugend oder so, mhm. und Frankfurt hat sich jetzt aber wieder schön gerappelt, jetzt auch, das hat man jetzt gestern auch wieder gesehen, ähm, Hertha auch, jetzt erholen die sich wieder, die haben so kurze unentschiedene Ergebniskrisen gehabt, aber jetzt erholen die sich langsam wieder, und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das so zwischen Hoffenheim, Köln, Frankfurt da, da ausgeht, also Köln, wobei Köln ist ja schon ein bisschen, glaube ich, Sie haben über ihre Verhältnisse gespielt, aber Hoffenheim, Frankfurt und ähm, Hertha. Hertha, genau, die meinte ich eigentlich. Was die noch so rausholen. Ja, also, da bin ich bin auch gespannt, wer da wirklich die Luft
2: hat für die Saison. Hoffenheim finde ich fast am überraschendsten, dass ja. er ne, quasi ja auch schon letztes Jahr fast abgestiegen oder jedenfalls in, in letzter Zeit häufiger unten gewesen als oben. Und das, 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 das. Da hab ich ich habe das Gefühl, dass die sich zumindest sagen wir mal, so in der, in, in den ein, im einstelligen Bereich halten könnten. Vielmehr viel erwarte ich aber ehrlich gesagt von diesen drei Mannschaften nicht. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das wir da, also ich weiß nicht, ob eine von diesen drei Mannschaften wirklich dann unter den ersten vier am Ende ist. Ich kann es mir bei Hertha, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch aber die denn, Gewohnheit. Aber wer denn dann? Wer denn dann, ja, wie gesagt, also für mich nach wie vor der WVB, ich glaube, ja, den, mit okay. denen müssen wir oben Hertha. wieder rechnen. Wird passieren, Leipzig hat den Atem, du, dann hast du schon drei Plätze vergeben. Äh,
1: Leverkusen? Leverkusen Schalke, ja, wohl, nicht. Nee, Schalke auch nicht. Ne, Schalke ich auch nicht. Schalke zu wenig Punkte. Und Leverkusen auch vielleicht auch ein zu, zu... Ich glaube dann am ehesten vielleicht doch, wenn es eine von den dreien ist, dass ich vielleicht Hoffenheim
2: als Vierter dann sowas. Ja, das
1: denke ich auch. Ich denke, Leverkusen hat sich ein bisschen zu, zu lange drüber, äh, auch zu lange drüber geärgert. oder ich zu das mal. Zu spät erkannt, dass sie äh, eigentlich doch, dass es doch nicht so gut sind.
2: Ja. <lacht> ja. Das, das haben einige jetzt äh, feststellen müssen, wie auch der VV Wolfsburg. Ne? Also einige ja. mussten merken, ach so gut sind wir ja dann doch nicht. Vielleicht. Also mit
1: meiner Schubert äh, fliegt rausprognose, hatte ich ja damit recht, Rüdiger. Ja, ne? Stimmt. Nächster Trainer, der fliegt, ist Roger Schmidt.
2: Mhm. Glaubst du? Ja. Das ist irgendwie so ein, ein so also man hat
1: das Gefühl. Also ja, ein bisschen so ein Hot Take muss es sein, sonst ist langweilig. Irgendwas müssen sie machen. Ja. Gut. Also ich muss, ich muss mir ein bisschen an den Fenster legen. Es gibt auch, ich glaube, so ich glaub, ehrlich gesagt habe,
0: das an ihn gedacht habe, als ich das mit dem Sauerbraten geschrieben habe. Ja, weil er sauer ja, so ist. Er, er guckt so ein bisschen. Er ist ja ständig sauer. Er ja, ist finde, ja Choleriker, der Mann, der hat sich dann nicht
2: gegriffen, <lacht> ne, was man so gar nicht denkt. Das finde ich immer so erstaunlich. Ja, weil er so ruhig richtig. und ausgeglichen eigentlich wirkt, wie er so im normalen. Und dann ja. ständig dreht er ja völlig durch. Das das ist, das ist, finde, ja.
0: Ja, es, es manifestiert sich auch mittlerweile hier so seiner Stirn. Ich, ja. ich finde die. Ja. Ja, ja. Aber, aber, deshalb, aber glaube ich auch, deshalb
2: glaube ich auch, dass er nicht rausgeschmissen wird, weil in ihm hat äh, nämlich äh, Völler, der ja auch Choleriker ist und, und von dem es auch keiner glaubt, so den, den cholerischen Bruder im Geiste gefunden. Das habe ich letztes Mal weil gesagt. Das ist ja. so ein Vasallenbund doch entstanden offenbar bei diesen beiden Männern, die dass ich nicht glaube, dass es so schnell da... Die beide gegen die Welt stimmt, irgendwie so. Ne? Ja. ja, das kann sein. Das kann sein, das kann ich sein. Ich glaube, sie werden ihn... Andererseits, wer wird sonst, muss man mal überlegen, die üblichen Verdächtigen haben jetzt alle die Trainer schon entlassen.
1: Ja, wir warten es ab. <lacht> so, ähm, Thorsten, wir sind relativ ja. am Ende angelangt. Ähm, eine Stunde gute Zeit, spricht für ein flüssiges Gespräch. Äh, jetzt hast du noch Zeit zu, zu pluggen, was du gerade so machst oder was die Leute so, sich bei dir so anhören sollen. Also, du bist bei Radio 1, du hast jetzt mal, also, bist der, 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 bisschen so der Pop- und Rock-Reporter, aber du hast auch eine eigene Sendung. Oder? Nein,
2: nicht ganz. Ich äh, vertrete, es gibt eine Sendung Soundcheck, das ist sozusagen das musikalische Quartett. Jeden Freitag wird gesprochen über vier am ähm, jeweiligen Freitag neu erscheinende Alben. Und noch ein paar andere Songs werden auch gespielt und da werden wird drüber gesprochen, vier, vier Leute, vier Kritiker innen sind im Studio, sprechen über diese Alben und das macht Andreas Müller eigentlich seit, glaube ich, sieben oder acht Jahren. Und ich habe dieses Jahr, war ich sozusagen die erste Vertretung von Andreas Müller und habe das insgesamt, glaube ich, ungefähr 15 Mal moderieren dürfen. Das wird auch dabei bleiben, aber es gibt dadurch keine festen Termine. Ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen fürs nächste Jahr. Aber wenn der da mal wieder im Urlaub ist oder krank oder sonst was, dann bin ich da zu hören auf dem Sendeplatz. Freitags von 21 bis 23 Uhr über Radio 1 und immer noch sieben Tage danach in der Mediathek.
1: Und Thorsten ist natürlich nach wie vor freier Journalist und schreibt äh, immer wieder tauchen wunderbare Artikel von ihm irgendwo auf. Genau, Süddeutsche,
2: äh, am, am zuverlässigsten im Moment wahrscheinlich in der Süddeutschen Zeitung und aber auch sonst äh, an anderer Stelle zu finden, ganz genau. genau.
1: Äh, Augen auf für, für Thorsten. Übrigens, was ich noch sagen musste, für, für einen Spex-Chefredakteur, wie ich die Spex in meiner Jugend kennengelernt habe, immer noch ein sehr, ähm, für mich damals immer ein erstaunlich nüchterner und ähm, für Spex-Verhältnisse fast... fast äh, äh, merkwürdig bodenständige Art von Journalist. Ja. Irgendwie. So Bayern-Fan, Oasis-Fan irgendwie. Und immer so, auch mal so auf, auf mäßigend auf, auf Hypes einwirkend irgendwie. Das ja. fand ich immer fand ich eine interessante Kombination eigentlich.
2: Ja, das fanden viele.
1: Ja. aber gut. Und ähm, da möchte ich jetzt schließen mit, ähm, dass wir uns vielleicht auf jeden Fall... Gegen Ende dieser Dings nochmal treffen, gegen Ende dieser Saison?
2: Müssen wir, weil wir müssen ja checken, ob die ganzen Probleme genau. angetroffen sind.
1: Ja. Genau, und dann würde ich dir äh, alles Gute wünschen zu Weihnachten. Euch auch. Und Rüdiger, dir auch, aber wir bis nächsten Montag da. Ich bin hier. Ich kann ja nicht weg. Wir, Podca wir machen einen Jahres-end-Podcast. Wir machen Jahres- Okay. Klar. Genau. Du hast du als Musikjournalist vielleicht noch deine persönliche und zwar nicht die nicht nicht aus bildungssicht welche man unbedingt gehört haben sollte, sondern welche dir welche Platte dir am besten gefallen hat dieses Jahr.
2: Das war also auf jeden Fall das stand noch am Anfang schon fest äh Star von David Bowie, was aber auch daran liegt, dass Bowie Gut, ich spiele aber auch der
1: David Bowie Coverband, das das ist fast schon also, nicht, das hätte ich fast schon nicht fragen müssen, ne? Ja, das ist Dann nimm, äh, nimm ich liebe mit. dieses
2: Album. Ich ich liebe es äh, über alles. Es ist sehr sehr
1: vorhersehbar, es, es hat viel damit zu tun, als
2: David Bowie starb was mich erschüttert hat, nahezu, möchte ich sagen, Anfang des Jahres, habe ich mir so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen den Kurs gesetzt dafür, dass es ein Jahr, der, der, der alten wird, so, weil ich mir ein bisschen vorgenommen habe, in diesem Jahr jetzt, dann starb ja auch noch Prinz, alles, was ich aus der Generation mir anschauen kann, auch anzuschauen. Und dann war es aber auch ein Jahr, wie ich finde, wo jetzt extrem viel, sehr, sehr gute Platten auch nochmal aus dieser Generation gekommen sind. Und deshalb ist es tatsächlich, ich finde das E-Pop-Album toll, ich finde das Leonard Cohen-Album, was mm. ja unter ganz ähnlichen, äh, jetzt Vorzeichen, ähnlich dramatisch fast wie bei Bowie entstanden ist, fantastisch. Deshalb ist es doch eher, auf den ersten Blick vielleicht langweilig, aber es sind wirklich gute Platten, die wie von den Leuten Wie findest du das, 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 das Stones-Album? Ich Auch das ist grandios. ja. Na? Ja.
1: Ja, man muss ja wirklich hoffen, dass jetzt äh, mit zunehmender Albenqualität nicht irgendwie die, die Gesundheit abnimmt. Das, ja, das da, gab ja auch eine Korrelation in letzter Zeit. Man hat Zeit, so ein ne? bisschen das Gefühl, ja. ja. Okay.
0: Ich habe jetzt mal ein Kate-Bush-Video gesehen, also ein neues Video zu. Dream of Sheep und war völlig berührt. Ja.
1: Kann ich nichts zu sagen, habe ich ja. nicht gesehen. Aber das,
2: auch darüber
0: wird zu reden sein, ja. wenn wir das
1: nächste Mal in der Runde zusammenkommen. Ja, der <lacht> den Löffel abgegeben hat? Hey, warum <lacht> nicht mal auf einer negativen Note hin? Ähm, ich wünsche euch was. Genau. Ja, Für Weihnachten alle Süßtag und Montag. Und ähm, ciao. Rutsch Danke und so weiter. fürs Kommen,
0: Gerne. Bye-bye. Das war Tschüss. Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast.